0: Shalom, shalom, shalom alechem, hevenu shalom, alechem. Hevenu shalom, alechem. Hevenu shalom, 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 shalom alechem. Shalom, shalom Yerushalayim. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom, Jerusalem. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, For the peace of Jerusalem pray for the peace of Jerusalem pray for the peace of Jerusalem Jerusalem shall live in peace Shalom 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 Jerusalem Shalom, 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 shalom Shabbat Shalom, shabat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, shabat Shalom, Shabbat Shalom, shabbat shalom. Shabbat, 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 shalom. Dit is het
1: leerhuis van Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken, de Torah van de Bijbel. De presentatie van deze week is in handen van Karen Strijker. De parasha is bemidbar en dat betekent in de woestijn. Mitbar is woestijn. En dan lezen we nummerie. 1 vanaf vers 1. We beginnen dus met het boek deze week tot 4 vers 20. Uit de haftera lezen we Hosea 1 vanaf vers 10 tot 2 vers 20 en we lezen Romeinen 9 van 22 tot 33. De Levieten komen in de plaats van de eerstgeborenen. Dat zien we in 2 vers 11 tot 13 staan en geen onbevoegde mag in de buurt van de tabernakel komen nog de priestertaak uitoefenen op straffen van de dood en meermaals wordt dit door God benadrukt het is echt menend zeker naar de bakel van Nadav en Avihu de zonen van Aharon die vreemd vuur brachten voor het aangezicht van de Heer. het is eigenlijk bijzonder als je kijkt naar de naam Nadav zijn naam betekent het aanzetten tot een vrijwillige gave, tot een vrijwillig offer. Dus je zou hebben gedacht, het zou toch zo mooi zijn dat zijn naam ook dat betekent. En hij bracht dat dan ook. Alleen de manier waarop, dat mocht niet. Avihu overigens betekent, uh, avi betekent mijn vader en hoe betekent hij. Dus hij is mijn vader en dat heeft dan te maken met God. Hun namen zijn zo mooi. Um, maar ja, waarom deden ze dat? Het zou heel goed kunnen dat ze dat offer brachten op het moment dat ze dronken waren. Want heel opvallend vaardigt God direct daarna een wet uit op het gebruik van alcohol. In Leviticus 10 vers 9, wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij nog uw zonen met u als gij gaan zult in de tent ter samenkomst, opdat gij niet sterft. Het is een eeuwige inzetting onder uw geslachten. Zij heeft veel meer gespeeld, blijkbaar. Nou, om de Leviten in de plaats te laten komen van allereerst geborenen van het volk Israël, moeten alle mannen boven de twintig geteld worden van de elf stammen. We hebben natuurlijk de Levitische stam al. Eh, nou, deze mannen zullen in het leger dienst doen. En de le Leviten worden van de legerdienst vrijgesteld en doen dienst in en om de tabernakel. En bij het tellen blijkt dat 273 eerstgeborenen uit de elf stammen overblijven. Zij worden gelost voor vijf sikkelen per hoofd. Dat zien we in 3, 45 tot 48 staan. En dit geld wordt aan Aharon gegeven ten behoeve van de tempeldienst. En zo komt er een leviet in de plaats voor elke eerstgeborene uit het volk. Eh, hoofd voor hoofd, zonder dat er ook maar iets aan het toeval wordt overgelaten. Het is overigens ook heel mooi om te lezen... Hoe het volk mag opbreken van de ene plaats naar de andere. Dat gaat ook stam voor stam van oost naar noord. Het precies in het midden staat dan de tabernakel. Die wordt opgebroken zodra oost en zuid zijn opgebroken. Zodoende is de tabernakel veilig tussen het volk in bij het moment van verder trekken. En alles loopt precies in de pas zodoende. Niemand loopt een ander in de weg. En de tabernakel staat alweer op zijn plek, op zijn nieuwe plek wanneer de laatste twee stammen West en Noord zich nog vervestigen. Het is heel mooi om dat te lezen. In Hosea zien we de ontroerende tegenstelling van Gods karakter aangaande zijn ontrouwe volk. Zijn enorme woede en zijn belofte om het volk te geheel te vergeten. Hij zegt dan ergens ook niet mijn volk, lo ami en geen medelijden, lo hu gama en dan meteen daarop weer zijn voornemen, ik zal haar lokken in de woestijn en spreken tot haar hart. Wat een God, wat een vader, wat een man. Heeft het volk Israël afgedaan? Nee. Waarom niet? Om de doodeenvoudige reden dat God zelf hen toch weer niet vergeet. En wie werkelijk nog meent te denken dat het volk Israël wel heeft afgedaan, die heeft geen rekening gehouden met God zelf. Laat ons toch vooral niet te klein van hem denken. Daarom is het best raar dat de Nieuwe Testamentlezing hier alleen maar over een gedeelte van de Romeinen 9 gaat. Deze teksten zijn namelijk niet apart te lezen van hoofdstuk 10 en 11. Want als we bij Romeinen lege blijven hangen, dan zouden we werkelijk denken dat het volk Israël heeft afgedaan. Maar het grotere plaatje moet in gedachten worden gehouden. Want de conclusie van Paulus is dat uiteindelijk het hele volk Israël behouden zal worden. Dat vinden we dan in 11 vers 26. God blijft dezelfde God. Het is link om bijbelteksten die bij elkaar horen uit elkaar te gaan trekken. En daar krijgt men eenzijdigheden van en dan doen we God tekort. Hij heeft gekozen voor zijn volk. En wij zijn slecht geënt op dit volk als gelovigen uit de heidenen. En dus hebben we ons netjes te gedragen en zonder hoogmoed dankbaar te zijn voor de wortel die ons draagt tussen de takken, het volk. En zo is het en niet anders. Shabbat shalom. When the sun has set on a Friday night, bringing peace into your home, families will gather all
0: around singing Shabbat Shalom. Everybody sing Shalom. Oh, oh, oh. A gift from God to put a smile upon your face. He's got the whole world in His hands, so obey His commands and you will know peace. Shalom.